0: Розвиток – наша ключова цінність. «Майнд Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від «Екедемій Дітек» та «Радіо Сковорода». Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.
1: Доброго дня! Вас вітає «Радіо Сковорода». Мене звати Діана Лисенко.
2: Дезамислення – це підхід до створення будь-чого – Заснований на людиноцентричності. Навіть якщо це з професійної точки зору виглядає абсолютною фігнею, да? але якщо клієнт так вважає, можливо, він насправді так, йому було б зручно.
1: Тобто айфон не був би айфоном, якби його створювали власне клієнти. А Чи може дизайн мислення з вашої точки зору застосовуватися в будь-якому бізнесі? Ти хочеш. Як я можу зрозуміти?
0: Крейзі, абсолютно. Майнд Енерджі від Екедемій Дітек та Радіо Сковорода.
1: Доброго дня, вас вітає Радіо Сковорода, мене звати Діана Лисенко. І сьогодні ми будемо говорити про творчий підхід, командну роботу, орієнтацію на людей, цікавість і оптимізм, власне, про головні складові дизайн мислення, методології, часто використоване для пошуку нових рішень, існуючих проблем. У цій темі мені допоможе розібратися Євген Бондарець, Business Development Manager, Academy Detect. Євген, вітаю. Привіт. Євген, як давно ви цікавитеся темою дизайн-мислення?
2: А, ну, взагалі, професійно займаюся і вивчаю дизайн-мислення буквально півтора року, але а, працюю в сфері... Клієнтського сервісу вже майже 15 років, і коли я почав вивчати дизайн е, мислення як е, дисципліну, я зрозумів, що дуже багато речей, які я і команди, з якими я працював, використовували, насправді, дуже багато елементів з цього. Да? Угу. Тобто о, теоретична база в мене з'явилася відносно недавно, але практикую я, як виявляється, довше, ніж вивчаю.
1: Цікаво. А як, е, оскільки перед тим, як мати цей ефір з вами. Е, я мала можливість запитати різних людей, які так чи інакше пов'язані з дизайном, так, вони вивчають професійний дизайн-мислення, сформулювати, що ж це таке. І я отримала декілька абсолютно різних тверджень. Е, Стенфордський університет, наприклад, він взагалі використовує доволі креативний підхід до визначення дизайн-мислення. Він називає, що дизайн-мислення полягає у застосуванні неочікуваних ідей, що приводять до найкращого вирішення проблеми. От як ви вважаєте, яке є універсальне визначення для дизайн-мислення?
2: Ну, мені складно тут конкурувати зі Стенфордським університетом, але якщо спробувати визначити дизайн-мислення там, дуже коротко одним реченням, то, напевно, це буде підхід до створення продуктів, послуг, товарів або процесів, який е, заснований на принципах е, людиноцентричності. Я кажу, навіть не клієнтоцентричності, а людиноцентричності, тому що це е, головна ціль і головна особливість цього підходу це надання якомога більш комфортного рішення е, тієї чи неї, іншої задачі, проблеми і так далі.
1: Угу. Mm-hmm. Uh... Поряд з дизайн-мисленням ми часто чуємо такий термін, як е, сервіс-дизайн, та, інколи е, ці два поняття, вони плутаються. Хоча мені здається, це абсолютно різні речі. Як ви відрізняєте ці два поняття? Це
2: не абсолютно різні речі, вони, вони близькі один до одного. Просто дизайн мислення – це підхід, це дисципліна, яка викладається, в тому числі, в університетах. А сервіс-дизайн – це процес створення товару, послуги або чого іншого, використовуючи підходи дизайн-мислення. Сервіс-дизайн – процес створення дизайн-мислення, підхід, алгоритм, дисципліна, наука, як хочете так називати.
1: Євген, розкажіть, як, кажеш, правильно використовувати метод дизайн-мислення? Чи є якісь послідовні кроки?
2: Ну, я вже використав таке слово як алгоритм, тому, да, звичайно, певна послідовність є. Якщо ви просто загуглите термін дизайн-мислення, ви побачите... Ну, досить велику кількість результатів отримаєте, і всі вони більш-менш будуть вам видавати певну послідовність, яка буде складатись від п'яти до семи кроків. Uh-huh. Да? Там де різні школи, різні підходи мають дещо різний погляд. Але, тим не менш, є п'ять ключових, які є в кожному з цих варіантів. Да? Вони можуть по-різному називатися, але не в будь-якому випадку присутні. Да? Перший етап називається емпатія або розуміння потреби, розуміння того, що відчуває клієнт. Другий етап називається фокусування – Визначення тих завдань або тих проблем, або тих рішень, з якими ми конкретно будемо працювати. Третий це етап генерації ідей, четвертий це етап. Ну, інколи виокремили ви, ви як окремий етап: це етап відбору ідей, потім створення прототипу, тестування прототипу. Інколи визначають ще один етап – це етап впровадження імплементації. Його можна як включати до класичного, або не включати до класичного підходу дизайн-мислення. Ну, але він є логічним завершенням. Так?
0: Mm-hmm.
1: Тобто в перший етап нам потрібно розібратися в ключових поїнтах
2: е- людини, так? Правильно? Mm-hmm. Дивіться, я сказав, що е- дизайн-мислення – це е- підхід до створення будь-чого, заснований на людиноцентричності. Так. Тобто вам потрібно зробити щось, що буде корисно, зручно, цікаво для певної людини, певного клієнта. Якщо ми говоримо про бізнес, то завдання бізнесу – це вирішувати або задовольняти потреби і бажання клієнта. Угу. А, як ви можете зрозуміти, чого саме хоче ваш клієнт?
1: Як я можу зрозуміти? Ну,
2: Давайте так, це моє питання для вас. Я ваш клієнт, як ви зрозумієте, чого саме мені хочете?
1: Скоріш за все, я вас запитаю.
2: Це логічно, і це абсолютно правильна відповідь. Найбільш логічний підхід – це просто прийти до клієнта і запитати. Uh-huh. Чого саме ти хочеш? А в класиці це називається інтерв'ю. Можна проводити інтерв'ю з безпосередньо, безпосередньо з користувачами, можна проводити так звані експертні інтерв'ю. Наприклад, якщо я хочу дізнатися, як працює радіо, я можу... Поступити різними шляхами. Я можу прийти до когось, хто вже проходив інтерв'ю на радіо, і спитати, а як воно?
0: Uh-huh.
2: Я можу зробити експертне інтерв'ю, прийти до Діани і сказати: Діана, ви працюєте на радіо. А скажіть, будь ласка, як відбувається радіоінтерв'ю? Розкажіть. Це буде експертне інтерв'ю.
0: Uh-huh.
2: Можна зробити іншим шляхом, те, що називається проживання власного досвіду. І це те, що відбувається зі мною зараз. Да? Я прийшов на радіо, і проходжуючи це інтерв'ю. А, можна. А, прийти і подивитися, як хтось це робить. Да? Це називається спостереження. Uh-huh. А, насправді, класична методологія дизайн-мислення рекомендує використовувати не менше трьох способів а, збору інформації. І не кожен з методів збору інформації використовувати не менш ніж двох або трьох користувачів-юзерів людей. Угу. Чому? Ну, по-перше, для того, щоб зменшити фактор суб'єктивного сприйняття. По-друге, чим більше різних точок зору ви маєте, тим більше ви можете дізнатись. Наведу такий приклад. Компанія IDEO – це одна з таких, можна сказати, історичних основоположників да, дизайн-мислення, працювала з багатьма проєктами. Один з яких був проєкт з каліфорнійською системою освіти, він був спрямований на перегляд системи харчування в школах. Mm-hmm. Да, як зробити харчування дітей більш здорово. Звичайно, вони опитували дітей, вони опитували школярів, вони опитували батьків, за яким принципом, що вони хотіли бачити, як вони це роблять. Але окрім інтерв'ю, експертних інтерв'ю, вони також пішли, що називається, в поля. Вони прийшли в школу, вони зайшли в шкільні столові, стали на роздачі і просто працювали як працівники шкільної столової і спостерігали за тим, як діти беруть собі їжу. І день-два через якийсь час вони помітили, що дитина, коли вона там, вибігає з уроку, на перерву вона біжить в столову, вона хапає тарілку, підходить, і е, вона кладе собі в тарілку майже завжди те, що лежить на роздачі першим або другим. Uh-huh. І ось ця перша або друга річ, вона замає в тарілки майже 70% від цієї їжі. Потім вона рухається далі, бере собі там інші якісь е, речі. Покладете ви перше пюре – дитина везьме пюре. Покладете там, не знаю, картоплю, е, фрі або там смажену рибу чи щось інше – вірогідність дуже збільшується. Жодне інтерв'ю вам не дало б цього результату. Це тільки спостереженням можна виявити, тому що не завжди люди самі свідомо роблять свій вибір і mm-hmm. розуміють. Да, ось таким чином просто через спостереження було виявлено певна
0: закономірність. Це ось такий цікавий приклад. Mind Energy від Academy DiTech та Радіосковорода.
1: Одним із етапів ви назвали також генерування ідей. Правильно,
0: uh-huh. ну це вже
2: іде третій етап між, між етапом давайте, виявлення. Давайте так, трошки на ньому
1: uh-huh. зупинимось, тому що я коли переглядала всі ці етапи, так саме етап генерування ідей чомусь на 100% в усіх статтях згадується тільки брейнштормінг, але мені uh-huh. здається, що серед способів генерування день є набагато більше.
2: Їх є набагато більше, і, ну, як ви вважаєте, скільки їх взагалі?
1: Ну, я десь думаю, десь до 10 має бути.
2: Ну, я думаю, що має бути дещо більше. Я, насправді, не знаю, скільки їх, їх е, кількість. Я не знаю, чи взагалі існує певний каталог або система підрахунку. Я можу сказати таке. В мене є колега знайома, яка теж займається питаннями дизайн-мислення. Вона дуже гарний тренер, спікер з цієї теми, І вона декілька років тому почала, так би мовити, колекціонувати методи креативу. Uh-huh. А коли ми з нею спілкувалися востання, вона сказала, що в її колекції на той час було більше 120 способів генерування ідей. Більш ніж 120. Klas. При цьому, окрім методу мозкового штурму, ви, ми зараз можемо вийти, зайти в будь-який офіс в будь-якої компанії, я впевнений, що максимум 5-7 людей назвуть не більше. Mm-hmm. Але вони є різні, і вони можуть використовуватися для різних цілей, і вони можуть бути м- використані для того, щоб а, стимулювати якомога більш нестандартне мислення.
0: Mm-hmm.
2: А, ну, наприклад, є такий метод, називається метод інверсії, а, коли для того, щоб... А, м- визначити певну характеристику, вам потрібно а, придумати або подивитися на неї з абсолютно протилежної точки зору. Ну, наприклад, як можна зробити а, телефон, що не розбивається? Ви перевертаєте запитання на 180 градусів і ви починаєте думати, а як можна розбити телефон? Його можна кинути з висоти, на нього можна там щось стукнути, на нього можна сісти, підпалити, підпалити да, і ви, ага, його можна та, підпалити. Окей, ви будете робити корпус э, з пластику, що горить, наприклад. Да, його можна кинути з висоти, або його можна втопити, ви зробите його водонепропускаючим. І так далі. Це один з таких, це досить простий насправді спосіб. Є методи, напевно, чули метод шести капелюхи в чотирьох стільців э, –
0: Затисуватись, да,
2: да, Коли ви а, приймаєте ту чи іншу роль на себе, роль, наприклад, там, критика, роль експерта, роль а, мрійника, угу. а, і дивитесь на а, одну ту саму річ а, різними очима, угу. і це допомагає вам побачити, її, а, ну, побачити всі плюси, мінуси і а, отримати нові ідеї. Причому, наприклад, ми можемо сидіти в аудиторії чотири чоловіка, ми можемо критити, Кожні 5 хвилин, наприклад, пересідати на інший стілець, і та людина, яка щойно була адвокатом, стане ярим супротивником та, і буде генерувати ідеї.
1: Фактично, ми весь цей креатив застосовуємо для того, щоб вирішити якусь е, проблему людини. Так? І ми повинні постійно рухатися не від рішення, а думати про проблему. Е, для цього багато IT-компаній у нас вже навчилися, багато маркетингових агентств, вони малюють такий собі Customer Journey Map. Е, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке?
2: Ну, Customer Journey Map – це якраз термін з дизайн-мислення. Це дослівний переклад – карта клієнтського шлюху. Фактично, як воно створюється? Коли ви йдете на етап дослідження, чи то інтерв'ю, чи то як це десктоп-ресерч, чи спостереження, ваше головне завдання одне з головних завдань звичайно, окрім того, щоб отримати відповіді на певний ряд запитань це фіксувати те, що ви чуєте і бачите не робити те, що називається да, uh-huh. Якщо ви експерт, наприклад, в IT-сфері, чи ви експерт в банківській сфері, ви маєте те, що називається професійна деформація. Так, uh-huh. Якщо ви працюєте в банку 10 років, я впевнений, що ви краще, ніж будь-хто знаєте, як має виглядати там, кредитний продукт, депозитний продукт, чи будь-що. Але якщо ви підійдете до людини на вулиці і почнете з нею розмовляти, ви почуєте зовсім інші речі. І це насправді так. Я говорю, тому що там з певними компаніями з банковської фінансової сфери ми робили використовували ці методи, і насправді у людей були круглі очі від того, що вони чули на етапі інтерв'ю.
1: Тобто засновано на реальних подіях,
2: абсолютно так. Да. А ви також можете, коли ви йдете на етап спостереження, коли я вивчав дизайн мислення. Один з проектів у нас був в полях. Ми пішли в магазин. Uh, і на власному досвіді uh, там перевіряли, як відбувається кстатимерджіольний клієнта роздрібного магазину. Один з нас приходив, брав візок, шов по магазину, а другий брав телефон і з телефоном ходив слідом, знаєте, режим спортивного коментатора. Діана підходить там заходить в магазин. Вона дивиться, вона знаходить візок. Вона бде, вона бере там товар з верхнього полиці. Вона дивиться на етикетку, вона ставить назад і так далі. Це фіксується, фотографується. А коли робиться інтерв'ю, треба записувати цитати. Тому чому? Тому що потім, коли ви будете всю цю інформацію оброблювати, систематизувати, а ви будете бачити певні закономірності. Ви будете бачити а, а кроки який людина робить, б, ви будете бачити її реакції, слова і емоції. І від того, якими ці реакції слова будуть, ви будете розуміти ступень задоволення або незадоволення родини. Це ті самі pain points, про які ми з вами говорили. Так само, окрім запитань «А як ви це робите?», ви можете поставити запитання «А як би ви це хотіли робити?». І тут е, дуже важливо дати клієнту абсолютний простір для фантазії. Знаєте, таке запитання з дитинства, а який, якби в тебе була чарівна паличка? Якби у вас була, Діана, чарівна паличка, якою була б ця студія?
1: Вона б шикарно виглядала. Ну, вона і так гарно виглядає.
2: Да, але тут можливо, ну, я не знаю, зараз фантазую, був би, не знаю, там хайтейшний скляний стіл, з потолка росли орхідеї або щось ще, ну, можливо.
1: Да? Можливо.
2: І якби я а, хотів створити ідеальну радіостудію для одного клієнта, наприклад, Діани. Я прийшов би, запитав би Діана. Якби в тебе була чарівна паличка, що б ти хотіла бачити? А насправді таке просте запитання, ну, вони можуть бути настільки широкими, або вони можуть бути дуже-дуже конкретними, специфічними, там, якого кольору має бути, не знаю, клавіатура чи щось інше, а, вони дають вам розуміння не тільки того, що клієнта, що в нього болить, але й те, що він хотів би бачити. Навіть якщо це. Ну, з професійної точки зору виглядає абсолютно вибачте, фігнею, да? але якщо клієнт так вважає, можливо, він насправді так, йому було б зручно.
0: Розвиток – наша ключова цінність. Подивись на бізнес по-новому. Навчись дизайну мислення в Академі Дітек.
1: А якщо існує наступна ситуація, клієнт е, знає, як він хоче бачити цей продукт. Um, але цей продукт не матиме жодного сенсу. Я наведу приклад. Uh, якщо ми um, мали версію айфону того, який хоче клієнт, який хотів клієнт. Uh-huh. Да, ходила картинка, аби е, було декілька там, варіантів клавіатур, е, декілька опцій, різні шнури там, застосовувати до цього телефону. Тобто, айфон не був би айфоном, якби його створювали власне клієнти. І фактичності в Джобс він, він не запитав, ну мені здається, не запитав думки клієнтів і зробив по-своєму. І вже потім переконав аудиторію, що е, мати сенсор на екран, це круто. А,
2: насправді цю фразу, що якби я слухав те, що говорить клієнт, я б ніколи не винивши iPhone і її приписують Стів Джобсу, я не знаю, чи це правда чи ні, але дуже схожа на те. Але тут важливо розуміти, пам'ятаєте, я сказав, що після етапу м- збору інформації і перед етапом генерації ідей, є ще один етап, який називається фокусування. фокусування Ви можете зібрати. Уйму інформацію. Ми можемо з вами всі стіни цієї студії обклеїти стікерами, цитатами того, що ми знайшли. Але якщо ми будемо намагатися створювати або вирішувати абсолютно всі проблеми, а, можливо, ми ніколи до, до цього не дійдемо, знаєте, як діагноз перфекціоніста-прокрастинатора. Да? А під
1: час фокусування, вибачте, що Бербива, важливо сконцентруватися на а, чомусь одному чи виділити декілька?
2: Ви можете обрати самостійно, да? а ну, взагалі там етап номер нуль. Uh-huh. Перш ніж створювати, чим перш ніж приходити там до збору інформації, це буде запитання, а для чого, яку взагалі проблему ми вирішуємо, що ми хочемо створити. Uh-huh. Стів Джобс, коли створював iPhone, він насправді дізнавався про те, про клієнтський досвід, про те, що люди хочуть, але він був фактично першим, хто піймав дуже неочевидну нішу. А вже тоді, до етапу там, створення першого айфону, мобільні телефони мали камери. Вони були дуже там, прості порівняно з тим, що ми маємо зараз. А, але при цьому ще одна проблема була, що ви робите фотографії, навіть якщо вони були більш-менш якісними, на маленьких екранах вони виглядали, ну так, дрібно. І по-друге, коли ви переносили їх, наприклад, на комп'ютер, хотіли роздрукувати роздільна якість була теж так собі. Тому насправді проблема або завдання, яке вирішував Джоб з команди, як зробити так, щоб фотографії були найбільш яскравими і великими. Для цього потрібно зробити великий екран. Для цього потрібно з екрана прибрати все зайве. Що в нас є зайвим на екрані? Клавіатура. Давайте приберемо клавіатуру. Крейзі, абсолютно. абсолютно. Але він це зробив. Те рішення, яке вони зробили, сенсорні, сенсорні екрани винайшли не в Apple, да? це була якась новний компанія, здається, чи в Кореї, чи в Китаї. Але Apple був перший, хто придумав, як з цього зробити те, що клієнт заставить клієнта сказати вау. А, тому вони взяли ось цю окрему, дуже вузьку здавалося б нішу, мобільна фотографія, але вони зробили її ідеальною з точки зору ну, тих технічних можливостей, які були на той час, і вони винайшли фактично новий, новий вид гаджета. Да?
1: А чи може дизайн мислення з вашої точки зору застосовуватися в будь-якому бізнесі?
2: З точки зору клієнтського вирішення завдань клієнта чи вирішення завдань бізнесу, я думаю, що так, але дизайн мислення не спрацює в тих типах, навіть не в сферах, не в індустріях, а в тих типах компаній, які мають, наприклад, авторитарний стиль управління. Знаєте, є такі люди «my way or highway», або, як я сказав, або ніяк. І це, це, можливо, одна з таких от небагатьох обмежень, які є. Чому? Тому що дизайн мислення – це про вміння слухати. Да? От перший етап, він насправді називається емпатія. Uh-huh. А емпатія – це здатність розуміти, розпізнавати та розуміти як власні емоції, так і емоції інших людей. Тому дизайн мислення – це в першу чергу про розуміння потреб або емоцій інших, і ті бізнеси, які, ну, або ті люди, які є дуже авторитарними, сфокусованими, як би, так мабуть, егоцентричними, я думаю, що там дизайн мислення просто, як кажуть, не злетить.
1: Давайте повернемося, певно, що до початку трошки. Як так сталося, що дизайн мислення вже є дисципліною в багатьох університетах? З чого... Почався цей тренд вивчати дизайн мислення. Як це виникло?
2: А... Ну, напевно, немає такої певної відправної точки, яку можна назвати як дата народження Де мислення uh-huh. Перші принципи були сформовані ще в 60-х роках. Це було, ну, як то кажуть, метод проб та помилок. Да? Компанії, які йшли певним шляхом, вони використовували там, ті чи інші підходи, наприклад, проводили опитування клієнтів, або робили е- тестування своїх прототипів. Але це не було системою. Uh-huh. Більш-менш упорядковану таку систему зробив пан Девід Келлі – це один з засновників компанії IDEO. Айдео знаходиться на території Силіконової доліни і дуже тісно співпрацює зі Стенфордським університетом. І, в принципі, професора Стенфорда а, зробила з цього фактично дисципліну, яку почали викладати. Зараз в Стенфордському університеті існує окремий інститут, він так називається, інститут дизайну. А, і в ньому викладають одну єдину дисципліну – це дизайн, дизайн-мислення. Як багато
1: От. студентів, як багато бажаючих.
2: А, якщо ви знайомі з американською системою вищої освіти, то м- 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 там є певний, для того, щоб отримати диплом, ви маєте пройти певний ряд курсів, які є обов'язковими і які є предмети на uh-huh. А Якщо ви хочете бути лікарем, ви обов'язково маєте вивчати, не знаю, там фармакологію, біологію, хімію, щось ще, а, інженер свої дисципліни. А, при цьому електив, це можуть бути предмети, не знаю, історія, культура, публічні виступи, будь-що. Дизайн мислення не є обов'язковою дисципліною для жодного диплому, який видає Стенфордський університет. Але а, черга на те, щоб пройти курс дизайн мислення, стоїть приблизно на півтора року вперед. Неважливо, чи ти медик, чи ти айтішник, чи ти фінансист економіст Всі хочуть пройти цей курс. Ось так. Okay. Інколи те, як ставиться завдання в цьому інституті, може вас визвати просто ступор. Да? От ви приходите на аудиторію, вас професор ділить, наприклад, там на 2, 3 або 5 груп.
0: Uh-huh.
2: І дає вам завдання. Ось в кожній групі ось вам 5 доларів через тиждень та команда, яка з цих п'яти доларів принесе більше грошей, є переможником. Все. Ось така постановка завдання. Все. Do something.
1: І вони потім розказують, що вони... І вони через
2: тиждень приходять і говорять, що саме вони е- зробили з цими грошима і скільки грошей вони заробили. Да? Хтось примножив ці кошти там в 5 разів, хтось в 10, хто в 200 разів. Да? І такі випадки були. Починаючи від самих простих речей, наприклад, придбати велосипедний насос та за 1 долар підкачувати колеса тим студентам, які там їздять по кампусу, такий от базовий приклад. І закінчуючи тим, що була група студентів, які за ці 5 доларів вони вклали їх фактично в рекламу, вони створили такий базовий лендінг, Uh, і вони пропонували компаніям пропітчити свої ідеї для потенційних інвесторів. Да? І вони фактично зробили аукціон. Вони зробили там, ну не знаю, сотні, якщо не тисячі доларів, я не пам'ятаю. Але фактично їм для цього навіть не потрібно була та п'ятірка. Вони її просто вклали Ми в базову ре, рекламу за тиждень. От uh, фактично це говорить про те, що обмежень для ідей вас немає. В території Стенфордського університету є окрема кімната, вона називається Room 36, кімната 36. Ви заходите, там ну, фактично такий, можна сказати, як майстерня. А в ній велика кількість будь-яких інструментів та а, речей, ну, не знаю, починаючи від лобзиків фенерок, закінчуючи кольоровим папером, не знаю, трубочками, одноразовими стаканчиками. І ви туди приходите, вас зустрічає там куратор цього а, проекту. Подивіться направо, подивіться наліво, ідіть і створюйтесь.
1: Use your brain.
2: Uh, use your imagination, абсолютно. Uh, при цьому, ну, це, це, це для гостей. Але якщо ви є студентом, який має якусь ідею, uh, культура прототипування та питчингу в Стенфорді – це просто uh, введено в статус культу, да? навіть якщо ти розробив, не знаю імейл-програму, і якийсь новий інтерфейс. Ти маєш показати прототип. Це може бути прототип як е- діжитальний, да, реально робочий, е- minimal viable product, або це може бути, е- ну, от, е- можу показати відео, де просто на, на, на шматочках паперу зроблено е- те, як може виглядати імейл агент імейл-програма. Е- з нікою дивилася це відео, поділюсь. Тому е- можна креативити будь-що.
0: Uh-huh. Mind Energy це реальний досвід.
1: А які ще цікаві кейси з дизайн-мислення, ви знаєте? Можливо, якісь е-м, з України.
2: Mm, з України треба подумати, так сходу не скажу. Я можу поділитися з декількома кейсами, а, які допомогли кейсами креативу або підходу саме такого клієнтоцентричного, да? те, що стоїть в основі дизайн-мислення. Ну, наприклад, компанія Netflix, mm-hmm. яка стала світовим гігантом відносно недавно, але, можливо, вас дивую, компанія Netflix існує вже Дуже середини спочатку 90-х років. Чим вони займалися на початку? Був такий сервіс в Сполучених Штатах, як аренда DVD-дисків для перегляду вдома, приходиш, береш диск, через тиждень повертаєш. Якщо не, ти не повертаєш вчасно, ти маєш платити штраф. Це було досить незручно. Люди забували повертати вчасно, платили штрафи. І вони подумали, а яким чином ми можемо зробити так, щоб людям було зручно це робити. Ну, відповідь була досить проста. Я не встигаю повернути. Чому? Тому що в мене немає часу, я не можу там... Не знаю, на вихідних хочу відпочити, а не кататися в цей пункт прокати чи будь що. Тому вони вирішили дуже простий спосіб: поштою. Угу. В Америці, щоб відправити пошту, ви просто підходите до своєї поштової скриньки, кладете туди конверт, піднімаєте флажок і плестоношу його забере і везе. А, щоб не робити це кожного тижня, вони замість тижневих прокатів зробили 4 диски на місяць. Все дуже зручно. Абсолютно проста, проста ідея. За два роки вони перейшли до масштабів від е, локальної компанії, до масштабів е, вони мали до 100 тисяч замовлень в день. Нереально. А ще років приблизно через 10, коли е, DVD-диски почали відходити і інтернет став все більше і більше ставати частиною щоденного життя, вони зрозуміли, що яким чином ми можемо привнести кіно для нашого клієнта, не через диск, а через... Стрімінг. Uh-huh. Фактично, вони були однією з першої. Вони не були першими, але вони були взагалі стрімінгові платформи, але вони були першими, хто зробив це ось настільки кастомайз, настільки під клієнта, що зараз вони перетворились на компанію, яка вже не тільки приносить кінофільм до вас додому, але й виробляє свої власні, купує права і так далі. Фактично, вони перетворились на кіногіганта. З компанії прокати дисків.
1: Так, там є дуже багато факторів, чому Netflix став успішним З uh-huh. Катріною Єною ми в минулому подкасті говорили про uh-huh. subscription economy, власне. Те, як використовується модель subscription economy, тут частково застосовується дизайн мислення, для того, щоб взагалі прийти до
2: цієї ідеї. Але просто я хотів сказати, що Нетфлікс як 20 років тому, так і зараз він робить одне і те ж саме. Вони приносять кіно до вас додому. Просто тоді вони робили ч- через прокат дисків, потім вони робили це поштою. Зараз вони приносять це через ми прямо
1: звучили велику ідею Нетфліксу.
2: <світ> ну, вони роблять одне і те саме, просто в різний спосіб. Максимально комфортно для вас. А
1: хто ще, окрім Нетфліксу, з гігантів використовує постійно дизайн мислення?
2: А, ну, зараз на, наразі в багатьох компаніях на, насправді я думаю, що. Майже у всіх компаніях, які входять до переліку, там Fortune 500, майже всіх в них є або цілі департаменти, де працюють десятки, якщо не сотні людей, або є окремі люди, які займаються дизайном. А в Google в них є окремий департамент дизайну. Вони дуже, до речі, класно і чітко озвучили, що для них дизайн мислення. Дизайн мислення – це спосіб фейл-чіп помилятися дешево. Вони роблять продукт, вони за принципом дизайну мислення тестують, показують його кінцевим споживачам. І якщо вони розуміють, що це не те, що потрібно, вони принаймні зрозуміють, що вони помилилися в дрібному масштабі, а не, в зробили, да, не запустили проєкт в масове використання. Так? Угу. А, якщо брати ще цікаві приклади світових компаній, це... Я раджу подивитись, фільм називається Засновник
0: uh-huh.
2: про компанію МакДональдс. Якщо ви, можливо, бачили, не бачили. Це взагалі ще до епохи дизайн мислення, коли про дизайн мислення ніхто не знав і не чув, воно не було сформоване. Але вони використовували дуже багато принципів, які є зараз основами. Наприклад, яку проблему вирішував Макдональдс? Вони хотіли зробити період очікування замовлення максимально коротким. Uh-huh. А, в них був а, невеличкий ресторанчик а, в форматі авто. Ви приїжджаєте своєю автівкою, ви паркуєтесь, до вас підходить офіціантка, вона приймає замовлення, йде до віконця, видає замовлення. 5, 10, 20 хвилин або півгодини ви чекаєте на це замовлення, офіціантка підносить його, ви або від'їжджаєте, або там же їсте. Вони зрозуміли, що вони поставили собі абсолютно таку крейзі мету скоротити час очікування замовлення з 20 хвилин до 30 секунд. Це
1: Звучить нереально.
2: Нереально для 20-х років, але що вони зробили? Вони прибрали все зайве, з точки зору скоротили шлях від клієнта до кухні. Вони прибрали взагалі офціантів, вони... Побачили, що більш 80% їх замовлень складають бургери, смажена картопля та напій. Т-три тому вони прибрали, вони прибрали з меню все інше, абсолютно. Тому що я замовлю бургер і, наприклад, стейк. Бургер готується там 2 хвилини, а стейк 15. Я буду чекати всі 15. Вони прибрали всі е, зайві речі. І вони... Е, оптимізували сам процес. Якщо ви а, навіть не маєте часу подивитися весь фільм, я вам раджу в Ютубі знайти невеличкий ролик, він там до 7-8 хвилин тривалістю, про те, як вони створювали цю кухню. А, два засновника, вони прийшли на тенісний корт, вони крейди на тенісному корті намалювали план кухні, привели туди працівників і сказали їм імітувати так, як ніби вони Працюють на кухні. Вони ходили там з підносами, з таціями. Вони зіштовхувались, Вони а, робили те, те, що роблять зазвичай. Потім... А, Виходить, що да.
1: співзасновники вони дивились, спостерігали? Вони, да,
2: вони взагалі поставили таку драбину і зверху спостерігали такий хелікоптер-в'ю в мініатюрі. Потім все закреслили, намалювали по новій. Угу. Пішли другий раз, пішли третій раз, пішли наступний раз. А, вони провели на цьому тенісному корті більше ніж 6 годин. Вони працювали, вони малювали, перероблювали ще раз, ще раз і ще раз. І в, якщо, якщо говорити про фільм, то увесь цей епізод, де вони називаються «Симфонія бургера» і так далі, воно, да, воно закінчується такою фразою. Ми принесли наш план архітектору, і вони побудували для нас нашу ідеальну кухню. От вони зробили цю саму симфонію. Про що це? Ну, по-перше, про різні способи креативу. Ми говорили про те, що може бути, окрім мозкового штурму. Цей метод, наприклад, він називається болістормінг фактично, через тіло штурмування. Угу. Да? По-друге, дуже-дуже важливим для дизайну мислення є ітеративність процесів. Тобто кожен крок ви повинні повторювати декілька разів. Якщо ви зробили певний прототип вашого продукту, mm-hmm. покажіть його клієнту, отримайте зворотній зв'язок і потім не бійтеся його переробити. Покажіть його, звичайно, на одному клієнту, покажіть там двом, п'ятьом, десятьом, двадцятьом, зберіть зворотній зв'язок і переробіть. Коли ви створюєте прототип, а в тому Штенфорді, наприклад, вони навчають і вони говорять прямо такими фразами «Не закохуйте свій прототип, побудуйте його, щоб зламати його». Mm-hmm. Це дуже, ну, насправді, важливо про це пам'ятати. І коли ви це повторюєте другий, третій, п'ятий, десятий раз, те, що ви отримаєте в кінці, може дуже-дуже сильно відрізнятися від тієї ідеї, яку ви нагенерували, і взагалі від того продукту, який був на самому початку. От. Так що а, і в цьому є, є прелість. В цьому є оця ось родзинка, дизайн мислення. Ви навіть можете не уявляти, до якого результату ви прийдете в кінці. І от такі от проривні революційні продукти, вони в багатьому створилися саме так. Да? Люди не мали ідеї, як воно має бути, але воно ось так от вийшло.
1: І в кінцевому результаті ми маємо продукт фактично створений для клієнтів.
2: Так, абсолютно. Потрібно також пам'ятати, що о, дуже багато бізнесів може мати клієнти в різних сегментах, в різних категоріях да? ми не забуваємо про класичний маркетинг і такі речі, як сегментація клієнтів. І ми розуміємо, що, наприклад. Ну, о, мобільний телефон для тінейджера, для бізнесмена і для людини похилого віку, це все-таки різний продукт. Тому що вони, а, вирішують різні цілі, а, б, а, мають інший, ось цей самий customer journey map, для кожного з них буде виглядати по-різному. Якщо мій син тінейджер, для нього телефон – це вперше за все інструмент а, перегляду відео, б, а, ігр. Uh-huh. Для мене, в першу чергу, це Uh, інструмент, робот, інструмент роботи. Да, це всі комунікатори, всі месенджери, які тільки можуть бути, там, пошта і так далі. І в другу чергу це телефони. А для мого батька, якому вже 70, це просто спосіб подзвонити синові, онукові, чи там будь-кому ще. Одна просто. функція. Одна
0: функція. <хи> ну, ще смс-ки від мене. Майнд Енерджі. простий як топ-менеджер.
1: Євген, дякую. Певно, що одне з останніх питань буде, а, як вчитися дизайн мисленню і, головне, де?
2: А, ну, я почав з того, що сказав, що можна просто загуглити цю фразу, і ви побачите багато результатів. Насправді, а, я сам був дуже здивований, коли дізнався, що майже третина експертів з дизайн-мислення на питання от не так давно буквально в, ну, відносно недавно в 18-му році було опитування, де вивчали дизайн-мислення, близько третини респондентів, там 80 з 200 чогось, відповіли, що вони вивчали його самі. Це означає, що, ну, насправді, інформації багато, вона відкрита, в еру інтернету немає нічого неможливого, ви, звичайно, можете це, це робити самі. Якщо говорити про те, що ви хочете все ж таки отримати, ну, як я, да, там досить класичний підхід до навчання, я раджу, ну, по-перше, дизайн мислення викладається в деяких з українських бізнес-школах. Mm-hmm не буду їх називати. Знову ж таки, я думаю, ви саме без проблем зможете знайти. По-друге, є тренінги з дизайн-мислення, які проводяться і тренінговими компаніями, і тими ж бізнес-школами, які можуть зробити такі сесії під, запит, під певний запит. Єдине, що я б тут порадив, ну, не єдине, а одна з речей, яку порадив би, це не йти вчитися самостійно. Дизайн-мислення працює класно, коли ви працюєте в команді. Оптимальний розмір команди – це 5-7 чоловік. Uh-huh. А Навіть якщо ви працюєте, наприклад, великою групою компанії, де 20-30 працівників, все рівно буде сенс розбити вас на декілька підгруп, по 5-7 осіб, і ви далі, щоб це були групи кросфункціональні. Да? Коли у вас поруч сидять айтишник, бухгалтер, селсмен і, не знаю, там... От. Тому що кожен з цих людей буде мати різний погляд на одне і те саме завдання. Я дуже раджу, насправді, просто... Взяти спеціаліста з дизайн-мислення, да, це, це може бути фасілітатор, це може бути тренер, який разом із вашою командою проведе таку сесію, вона, скоріш за все, буде займати від одного до трьох днів, оптимально це десь півтора-два, але ви будете вивчати не теорію, не на абстрактних якихось завданнях, В, е, професійний фасілітатор, професійний тренер прийде до вас, запитає вас, яку проблему ви будете вирішувати, і разом з вами проведе вас через весь цей шлях. Він буде говорити вам, що робити, як робити, навіщо робити, і в кінці ви зможете прийти до результату, від якого, ну, з мого досвіду, завжди другий день у нас закінчується вау-ефектом. Да? Люди не очікували на початку, до, цього, до чого це призведе.
1: А як так виходить, що цей, трапляється взагалі цей вау-ефект? Тому що фасалітатор зазвичай приходить в компанії до спеціалістів, які дуже детально розбираються у сфері, якою вони займаються. Тут приходить фактично людина третя і справляється з завданням набагато краще, ніж люди, які працюють всередині компанії.
2: Справа в тому, що ця людина, вона не обов'язково володіє предметом так само, як всі спеціалісти. Да? Професійний фасилітатор може прийти в банк, може прийти в IT-компанію, може прийти, наприклад, в фармацевтичну компанію. Угу. Да? І з кожної з них він проведе цю сесію, і з кожної з них він зможе добитися результату. Чому? А, ну, насправді, ця людина знає певний алгоритм дій, да, про який я говорив. Ми зараз пройшли по ньому досить так поверхні але ну, я можу поговорити про це два дні. Треба а, якось А по-друге, да, по насправді ось ці сесії з дизайн-мислення Якщо їх проаналізувати, то ви зрозумієте, що тренер, фасилітатор, спікер, як хочете називати цю людину, він говорить близько 20-25% часу, не більше. Все решта роблять ті люди, він просто направляє їх потрібне русло. І виходить так, що люди, які мають експертизу, просто дивляться на речі по-іншому і роблять речі по-іншому. Їх професіоналізм нікуди не дінеться. Вони зроблять це так, як потрібно. Але а, маючи змогу подивитися на речі під різним кутом, очима інших людей, і розуміючи, що насправді може бути потрібно в цій чи, чи іншій ситуації, ви зможете досягти цього успіху. Юген,
1: дякую вам, дякую, що прийшли до нас в студію. Ви слухали подкаст Mind Energy. З вами була я, Діана Лисенко, та Євген Бондерець, Business Development Manager, Academy
2: Дуже дякую. До побачення.
0: Розвиток – наша ключова цінність. Mind Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від Academy DTEC та Радіо Сковорода. Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.